0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Matin
2: avec Stéphane Carpentier Et en ce 25 février à 8h c'est Thierry Dagiral qui vous dit tout de l'actualité Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous À la une ce matin, le jour d'après en Ukraine, on commémorait hier la première année de ce conflit. Nous verrons avec Émilie Beaujard sur place comment l'Ukraine recense les crimes de guerre.
3: L'affaire Palma ce sera lundi que l'on saura si oui ou non l'humoriste va en prison dans le volet de l'enquête sur les vidéos pédopornographiques. Deux hommes sont en garde à vue Le salon de l'agriculture ouvre ses portes dans une au grand public Emmanuel Macron lui est arrivé sur place William Galibert avec un peu de retard hein.
2: oui une toute petite demi-heure de retard mais on s'inquiète pas il passera ici le temps qu'il faudra la visite présidentielle a commencé par un petit déjeuner avec les pêcheurs avant l'ouverture au
3: public dans tout juste une heure. Merci William Galibert et à l'occasion du salon nouveau rendez-vous sur RTL 9 plats, 9 recettes régionales et c'est vous c'est vous qui allez élire le plat préféré des français et puis cette petite annonce si vous vous réveillez recherche gagnant désespérément est-ce que vous avez joué à l'euro million, un français ou une française a remporté 102 millions d'euros oui 102 millions, ça fait un choc hein. et on ne sait pas
2: encore qui a décroché la timbale L'actualité, ce sont donc de nouvelles sanctions adoptées hier soir par l'Union Européenne contre la Russie. Un an et un jour maintenant après le
3: début des combats, un objectif pour l'Ukraine, c'est de rassembler un maximum de preuves pour que la Russie soit jugée pour ses crimes de guerre devant un tribunal international. Mais comment ça se passe concrètement Comment ces preuves sont recueillies sur place Explication avec notre envoyé spécial en Ukraine, Émilie Beaujard.
1: C'est Artem Shalata qui est en charge d'enquêter sur les crimes de guerre russes dans la région de Donetsk. Dernièrement, il s'occupe de collecter les preuves dans les ruines d'un immeuble d'habitation à
3: Kramatorsk. Le 1er février, en pleine nuit, un missile a frappé ce bâtiment. Nos experts en explosifs
1: en ont récupéré des fragments et nous pouvons affirmer qu'il s'agit d'un missile Iskander. Des projectiles capables de toucher des cibles à plus de 500 km. Pour Artem Shalata, cette frappe est constitutive d'un crime de guerre. Quatre civils sont morts et 17 ont été blessés, sans
3: parler des destructions aux alentours. C'était un immeuble d'habitation, il n'y avait aucune cible militaire.
1: Sa mission désormais, identifier qui a ordonné cette frappe, quelle brigade russe, pour cela, il relève tous les indices qu'il peut trouver. Nous inspectons les lieux, on étiquette les preuves
3: et on interroge tous les témoins. Ensuite, on ouvre une
1: enquête. Et espérer un jour voir les responsables jugés devant un tribunal.
3: Émilie Bojard pour RTL que vous avez pu suivre hein, toute la semaine sur notre antenne qui est retournée sur place
2: un an après le début de ce conflit. Il y a plusieurs marches aujourd'hui en France, des marches pour l'Ukraine, notamment à Marseille, à Clermont, à Lyon, à Rennes et puis à Paris à 14h, place de la République. À 9h moins le quart, tout à l'heure, notre invité sera le président de l'Union des Ukrainiens de France, Jean-Pierre Pasternak, pour nous expliquer comment vivent ces Ukrainiens chez nous en France depuis maintenant plusieurs mois. L'affaire Palmade à présent, c'est lundi matin que la Cour d'appel de Paris rendra sa décision sur l'assignation à résidence de l'humoriste. On saura donc ce jour-là s'il part ou pas en prison. Par
3: ailleurs, et bien dans le volet de l'enquête sur les vidéos pédopornographiques, deux hommes sont en garde à vue, mais à ce stade, l'exploitation du informatique est toujours en cours d'analyse Guillaume Chiez.
2: Oui, ces deux hommes sont décrits comme des proches de Pierre Palmade. Les enquêteurs de la brigade de protection des mineurs les ont identifiés grâce à une vidéo transmise par un témoin qui a prévenu la police. Selon lui, on y voit l'humoriste entouré de ces deux hommes en train de visionner du contenu pédopornographique. Les enquêteurs ont analysé cette preuve et interpellé jeudi les deux proches de l'humoriste. Ils cherchent à déterminer si le contenu qu'ils visionnaient tous les trois était bien illégal, c'est-à-dire s'il impliquait ou non des mineurs et si oui, savoir qui d'entre eux se l'était procuré. En parallèle, les enquêteurs continuent d'exploiter le matériel informatique de Pierre Palmade. L'humoriste qui, rappelons-le, n'a pour le moment pas été entendu dans ce volet de détention et consultation d'images pédopornographiques.
3: Guillaume Chias du service police-justice d'Hertel. L'affaire de la femme retrouvée démembrée dans le parc parisien des Buttes-Chaumont. Son mari est passé aux aveux. Hier soir, il a été déféré. Il va être présenté ce matin à un juge d'instruction. Et puis, première nuit en prison pour L'élève qui a poignardé sa prof d'espagnol mercredi à saint jean luz son avocat qui était l'invité d'Artel hier soir, s'interroge sur son degré de responsabilité pénale.
2: Il est 8h05, attention si vous aviez prévu de prendre le train le 7 mars prochain, ça va bloquer. D'autant plus que l'UNSA, deuxième
3: syndicat de la SNCF, rejoint la CGT et Sudrail dans cet appel à la grève reconductible. Didier Matisse de l'UNSA Cheminot.
2: L'impact sera très très fort. Il y aura énormément,
3: euh, à partir du 7, de cheminots et de cheminotes mobilisés. Ce, ce préavis, à partir du 7, est donc en dehors de euh, toutes les zones euh, de vacances. Donc nous, euh, nous sommes sur euh, un fonctionnement plus classique. En sachant quand même que 7 Français sur 10 sont opposés à cette réforme, pour l'instant... Euh, nous avons un allié des planètes qui fait que c'est le moment ou jamais parce qu'après, le vote sera fait. Il sera trop tard pour revenir en arrière. À voilà, propos recueilli par Nérissa et Mani pour et RTL. La crise qui touche l'habillement fait une nouvelle victime. La chaîne française de magasins Burton, Burton of London, 26 de ces 109 magasins vont fermer aujourd'hui. Ce sont plus de 200 emplois
2: qui sont menacés. Restez bien avec nous dans un instant, s'il vous plaît. La suite du journal, 8 h et 6 minutes. le salon d'agriculture qui va ouvrir... C'est porté au public dans moins d'une heure maintenant. Et notre grand concours qu'on lance ce samedi pour l'occasion, le concours RTL du plat régional préféré des Français. A tout de suite.
1: RTL Matin,
0: avec Stéphane Carpentier.
2: Et la suite du journal de Thierry Dagiral. Le salon de l'agriculture, donc, va ouvrir ses portes dans 52 minutes. Exactement, et on l'a dit, Emmanuel Macron est arrivé sur
3: place. Il y a quelques minutes, il va y passer la journée, à la rencontre de nos producteurs, de nos agriculteurs. Et à l'occasion de ce salon, eh bien, RTL lance officiellement, ce matin, le concours du plat régional préféré des Français. Tous les jours, dans nos journaux de 6h, de 8h et de 19h, on va vous faire des couvrir un plat, son origine et bien sûr sa recette. Des plats régionaux sélectionnés par Jean-Sébastien Petit-Demanche qui les a tous maintes fois goûtés <rire> Sans aucun doute. <rire> et c'est vous, vous qui nous écoutez, qui allez voter pour votre plat préféré. C'est sur l'application RTL et RTL.fr, sur la page d'accueil. C'est tout simple. On commence, Stéphane, avec le premier plat. Mmh. C'est pour vous. On va dans le sud, vers Marseille, avec la bouillabaisse. Ça y est, j'ai voté. Direction le restaurant La Calanque Bleue. C'est à Saucer les Pins, pas loin de Marseille. Et là-bas, eh Hugo Hamelin, on travaille
2: la recette depuis trois générations. Oui et comme dans le sud on aime bien faire son cinéma Le repas démarre par un making of de bouillabaisse Les 5 poissons présentés aux gourmands avant cuisson Par Yannick Vagnan, le directeur de la Calanque Bleue Là vous avez le plateau Alors ça c'est ce qu'on va présenter aux clients On leur présente le poisson cru Qui a juste été mariné dans une préparation à base de safran Là vous avez le rouge et Là, vous avez la vive, poisson qui pique. Là, vous avez les rascasses. Et là, vous avez le Saint-Pierre, qui est le poisson phare de la bouillabaisse. Famille spécialiste de la bouillabaisse depuis 1975. La recette du bouillon conserve encore quelques ingrédients secrets. Comme on dit souvent, l'excellence, c'est de perdurer ce savoir-faire. Là, on va faire déperturer le poisson. Et après, on va mener du bouillon avec rouille maison, fromage à paix et les coutons. Et avec un autre professionnel de cette soupe méditerranéenne légendaire, autrefois appelée Cacavia, Yannick Vagnon est en train de constituer un dossier pour la faire entrer au patrimoine de l'UNESCO. Au-delà de venir manger, eh bien, vivre une expérience. Et l'expérience, elle, elle est faite aussi pour repartir et savoir ce plat de tradition, comment on le travaille et comment il a été travaillé depuis des années et des années. Rien que de visu déjà, on peut se dire qu'on va se régaler. Voilà. La subtile, relevée, que l'on déguste face à la mer, ensoleillée, en plein mois de février, et ça c'est nul par ailleurs.
3: Voilà, Hugo Hamelin dans les Bouches du Rhône, pour la bouillabaisse. Donc tous les jours un plat. Vous avez la liste hein, des neuf plats proposés. Allez-y, hein, vous votez dès maintenant. RTL.fr, l'application RTL, c'est en bas, en, en page d'accueil. Résultat des cours, ce sera le lundi
2: 6 mars sur notre antenne. Et c'est très facile à faire, on l'a tous fait en studio. Donc vous pouvez aussi euh, chez vous, tranquillement, à la maison, sur vos tablettes, euh, sur vos smartphones, rejoignez nous pour ce grand concours. Je vous précise que RTL vous régale à 10h15 sera en direct du Salon de l'Agriculture avec Jean-Sébastien tout à l'heure. 12h30 le journal inattendu avec Ophélie Meunier au milieu des boulangers et nous tous, toute l'équipe demain, on y sera en direct pour la matinale pendant 3h15 s'il vous plaît ça va être super pour vous décrire tout ça tout en direct <rire> tout en live. Hier soir à Paris à l'Olympia c'était la cérémonie des César Thierry
3: Et deux noms sortent du lot meilleur acteur Benoît Magimel meilleure actrice
0: Virginie Efira et un film qui rafle tout ou presque Stéphane Boutsoc. De cette morne soirée des Césars 2023, on gardera le sacre mérité de l'équipe de La Nuit du 12 qui repart avec six récompenses, dont Meilleur film et Meilleur réalisateur pour Dominique Moll, Mais surtout, la joie simple des deux acteurs récompensés. D'abord, Virginie Efira qui obtient enfin sa statuette après cinq nominations pour revoir Paris, dans lequel elle incarne une victime d'attentats essayant de reprendre goût à la vie.
3: C'est trop chouette en même temps, j'ai fait 63 films cette année, donc euh, arithmétiquement, je m'étais un peu donné les chances. Merci beaucoup, ça me fait infiniment plaisir.
0: Chez les hommes, Benoît Magimel réussit un doublé historique. Vainqueur l'an dernier pour 200 vivants, il l'est de nouveau cette année pour Pacifiction, Tourment sur les îles, ovni cinématographique, filmé en Polynésie.
2: Franchement, c'est beau, ça fait vraiment du bien. Ce soir est un moment assez, assez euh, fou. et... Euh... Voilà, je suis très touché. Je le dédie à mon père ce soir.
0: Voilà, c'est ce d'ailleurs le troisième César reçu par Benoît Magimel, avec aussi celui du meilleur second rôle en 2016 pour la tête haute.
2: Voilà pour le Palmarès avec Stéphane Butsack pour RTL. Palmarès complet bien sûr sur notre site rtl.fr. Le football, la Ligue 1, 25e journée et Lille hier soir qui a battu Brest 2-1. Et deux
3: matchs au programme aujourd'hui 17h Angers Lyon, 21h Montpellier Lance. Lance quatrième au classement, c'est donc un match important pour les 100 et Or dirigé par Franck Haise et cela depuis trois ans maintenant le coach est manager général qui fait le bilan de cette si rare longévité. Je trouve que sur ces trois ans, le club, l'équipe, évidemment, le groupe, mais le club a avancé, a progressé dans ses infrastructures, on va continuer à le faire. Bien sûr, il y a beaucoup de travail encore partout, mais, mais je trouve que tout le monde progresse et ça, c'est quelque chose de très, très positif pour nous. Ce sera évidemment une fois de plus un match qui ne sera pas facile, mais j'espère qu'on fera, nous, un beau match avec l'intensité qu'on est capable de mettre la justesse technique et puis j'espère euh, la précision euh, dans les derniers gestes Voilà Franck aise avec Antoine de Carn pour RTL Montpellier lance
2: donc à suivre dans RTL Foot des 20h 20h 23h le ballon rond en direct merci Thierry Dagiral deux petites infos complémentaires vous précisez qu'il y a beaucoup de monde actuellement et Valérie Quintin a un oeil là-dessus sur l'A43 entre Chambéry et Lyon c'est le retour des vacances et notamment des Alpes c'était Orange dans la région euh, Auvergne euh, Alpes et là on est carrément sur du rouge sur ouais, cet axe-là ouais, en ouais, particulier, il y a beaucoup de monde soyez bien prudents, on parlait tout à l'heure de l'actualité ukrainienne, je vous recommande vivement le focus hors série les grands entretiens, c'est à retrouver sur l'appli RTL, mise en ligne aujourd'hui avec le témoignage de Maxime qui est un combattant français, parti en Ukraine, sur place, entretien signé Nicolas Burnand. c'est hors série les grands entretiens, c'est maintenant c'est tout simple, sur vos smartphones et vos tablettes vos podcasts.